0: Jadi kan lu mulai tertarik sastra itu SMP. Ya kan? ya, mulai dari mulai udah dimulai dimuat tuh tulisan lu ya di Padang Express. Iya. Nah lu lu kira-kira nih dari SMP sampai terakhir sekarang udah berapa cerpen? Kalau cerpen yang jadi apa yang ini nih yang yang penting nulis doang nih. Yang tersimpan, yang udah finish kalau, lagi. Ternyata. Kalau gua sih nganggap tulisan gue yang di SMP terus SMA itu bukan cerpen sih ya. Ya cuma cerita aja. Gitu kan. karena hmm. kalau ternyata setelah mengenal unsur-unsur unsur intrinsiknya itu ya maksudnya kurangnya lah untuk disebut cerpen gitu Oke, berarti gue nanggap yang SMP itu kalau cerpen mungkin kurang lebih gue udah sekitar ada 20 kurang lebih ya 20 hmm. itu yang di, di-publish? enggak, enggak semua di-publish ya. kalau gue sih, kan ada dua tipe ya. yang pertama itu yang, yang hobi publikasi yang kedua yang hobi lomba doang gitu kan Oh, nah, iya, iya. Gue nggak kan, nggak lomba doang, <laughs> hmm. karena kan kalau dia biasanya orang yang tipikal noveltynya buat lomba jarang publikasi, karena kan salah satu keuntungannya kita nggak publikasi kan kita bisa ikutin lagi naskah itu kan, ikutin lagi, ikutin lagi gitu kan. Iya, hmm. tapi kalau udah publikasi mau nggak harus bikin baru, kan biasanya syarat lomba dilarang atau di apa? Biasanya syaratnya itu tidak pernah dipublikasikan tidak pernah. gitu. Hmm. Nah lalu sekarang kan mulai ke media apa sih namanya Wattpad ya? Iya sejenis pet-pet Cuman -pet. nih buatan Indonesia sih Storial.co Storyal, Cuma baru masuk ke Indonesia Trendnya itu emang baru 3 tahun terakhir sih Nah lu udah berapa tulisan tuh di Storyal? Kalau Storial gue baru punya 2 buku sih Kan Storyal modenya kan buku ya puisi hmm. Itu, itu di dalamnya kalau gak salah gue ada sekitar 3 apa 4 buku kedua Itu cerpen baru ada 3 Yang puisi juga? Iya, yang ugu pertama gue historial tuh puisi tuh. Hmm. Nah, kalau gue lihat nih yang karya-karya terakhir lo uh, terinfluence atau ada sangkut pautnya sama sosial politik ya? <laughs> sebenarnya kalau aliran tulisan sastra gue sih sebenarnya emang sosial politik sih dari cerpen maupun maskart teater gitu kan? Itu dari dulu tuh apa? Dari dulu, dari dulu itu pasti sosial politik. Dan Karena kan waktu sepuluh. di sanggar hmm. kita dibagi-bagi waktu minat. minatnya itu kemana arahnya ada yang romantisme ada yang arahnya itu ke sosial ada yang ke ya sosial politik gitu kan ada yang arahnya itu ke kayak dongeng fabel gitu kan hmm. nah kalau gue mengarahnya pasti di situ mainnya karena di sosial politik lalu kemana teater gue juga ada di situ oh jadi memang sebelum ke Jakarta pun udah dalam di situ ya Iya lalu nah, ketika ke Jakarta nih semakin dekat dengan pusat perpolitikan. <laughs> Ada rasanya gimana maksudnya? Rasa semakin Ngerasa. banyak inspirasi atau semakin pusing? Mah <laughs> jadi <laughs> terbawa pikiran. Kalau dampaknya ke Jakarta kan pasti sirkulnya lebih lebih dalam gitu kan, lebih dekat ke pusatnya. Mungkin pengaruh di gua jadi lebih ini aja, lebih live aja gitu ngelihat ngelihat fenomenanya gitu kan. Kalau di Padang dulu kan nggak begitu. makanya foto di, di Padang pasti tulisan itu tuh lebih condong ke sosial doang gitu kan hmm. tentang kaya mungkin tentang apa, uh, apa hidup terus uh, bagaimana orang ke orang gitu kan tapi hmm. begitu nah, di Jakarta condong politiknya makin kuat Iya, yeah, sosialnya pun semakin spesifik ya <laughs> iya <makin> spesifik, benar <laughs> semakin banyak ininya ya variasi sosial di Jakarta ya <laughs> dan dan uniknya ternyata itu di sastra sosial itu kan kita pernah mainnya pasti adalah di antara hitam dan putih itu kan. Nah, kalau dulu di daerah pun gua tahunya cuma hidup itu hitam putih doang gitu, baik buruk gitu doang kan. Hmm. Padahal ada ada gradasi antara hitam dan putih itu yang bisa mainin di situ gitu. Hmm. Yalah, kayak seorang pelacur ternyata bisa aja seorang pelacur itu jadi pahlawan dalam suatu cerita gitu kan. Sementara hmm. kan itu harusnya hitam, itu jahat harusnya. Yang terakhir apa tentang apa karya fitur? apa nih cerpen? Iya. Cerpen terakhir gua yang itu, ya. yang lelaki, lelaki anjing itu itu gue belum baca sih, uh, idenya apa sinopsisnya? jadi ceritanya tentang ini sih, tentang kalau gue kan uh, surrealis gitu ya gaganya hmm. realis majis gitu jadi tentang ini, tentang anak yang dendam sama bapaknya hmm. kenang bapaknya udah nyanyain hidup dia, keluarganya dan ibunya terutama gitu kan punya hasil tersendiri bias, gimana caranya dia bisa bahas dendam ke bapaknya gitu kan hmm. kalau membunuh langsung dia tahu kalau kita bunuh orang kita akan tangkap polisi pasti gitu kan mm -hmm. tapi begitu dia anjing tetangganya eh tetangganya mati karena digigit anjing liar gitu kan nah dia terinspirasi tuh wah kayaknya kalau jadi anjing membunuh nggak perlu masuk penjara nih gitu kan mm -hmm. disitu dia mulai motivasi mm -hmm. dirinya bagaimana caranya dia bisa menjadi anjing gitu itu surrealis ya sebutnya ya surrealis magis sih sebutannya mm -hmm. <laughs> Lalu terinspirasi sebuah kejadian apa gimana? kadang-kadang ada yang terinspirasi dari kejadian, misalnya gua bisa baca koran, nanti bisa baca berita, gitu, Atau bisa nonton TV, kadang-kadang datang aja gitu lagi kerja, malah kadang pernah lagi kerja, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Kadang-kadang hmm. yang kepikiran itu judul dulu, ada yang kepikiran ending dulu, ada yang kepikiran tiba-tiba satu premis doang gitu kan. Hmm. Kayak yang terakhir ini, yang, yang lelaki anjing itu, itu munculnya dari premis doang. Hmm. Dari mana tuh inspirasinya? Kan kalau yang sebelumnya tuh yang celana dalam, Antivirus. Hmm. Oh iya. Itu kan dari <laughs> fenomena kan. Kejadian sekarang. Ya. Ya, kalau itu satir doang ya kan. Ha. Kalau yang yang cerpen ini dapat selentingannya dari ini. Gue baca sebaik puisi. Dimana ada kata-katanya rongga dada ibu gitu kan. Nah makanya muncul muncul kalimat pertama di cerpen gue itu itu. Premisnya? Premisnya adalah seorang tokoh gue ini yakin dan percaya... bahwa dalam tubuh ibunya ada sebuah ruang khusus, da bilik khusus yang mana bilik itu sempat ditempati oleh bapaknya gitu. Mm -hmm. Bisa berkembang lah. Nah, betul yang... ngalir lah tiba-tiba ya. Gimana caranya ngebunuh bapaknya ini kan? Nah, di sekitar rumah gue ini kan ada yang merah anjing tuh. Mm -hmm. Jadi kalau gue nulis di atas tuh biasanya di di ada di sini kan ada ini ya ada ruang tempat kelas. Maaf, nah, kalau gue nulis di situ dengan dengan suara anjing itu, gue kepikiran, oke oh, jadi anjing aja ini tokoh gitu. Jadi lu nggak 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 ada formula khusus ya, misalnya dari judul dulu atau dari Lalu, ending lu atau dari ending lo? Kalau formula khusus nggak ada sih, nggak pernah. Cuma satu yang yang formula yang pe gue pegang sampai sekarang dan yang kadang-kadang itu sulit itu, kalau gue nyebutnya istilahnya tahap melenyapkan diri itu. Apa tuh maksudnya itu. <laughs> jadi gue baru 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 bisa nulis sastra, kalau gue ngerasa gue udah masuk ke dalam ceritanya langsung, gitu. Hmm. Jadi bukan, bukan karena mungkin aliran bukan realis ya, jadi nggak bisa dalam kondisi normal, normal biasa gini, terus nulis, gitu nggak bisa. Berarti lu masukin emosi lu juga, gitu? Kalau emosi harus dibatasin, karena kan nggak boleh itu masukin emosi kita di saat nulis, gitu kan. Tapi hmm. gue ngerasa, apa ya, kalau orang di meditasi tuh, ngerasa pas meditasi tuh kayak dia di tempat yang beda, gitu kan. Hmm. Nah, gue kayak gitu dulu harus berhasil, itu baru bisa. Makanya setiap gua lomba-lomba yang sifatnya ditulis di tempat, kayak IAC, terus peksimida, peksiminas gitu kan. Karena waktunya biasanya 5-8 jam. Biasanya 3 jam pertama itu gua belum makan akan nulis apa-apa itu. Hmm, jadi emang lu tipe yang harus tempatnya sepi gitu ya? Betul. Hmm. Harus benar-benar gua bisa, tadi gua bilang tadi, melenyapkan diri dulu setelah itu terserah mau ada, orang berisik di samping gua mau apa terserah gak hmm. bisa itu. Cari itunya dulu ya, momennya itu ya. temennya itu kalau puisi juga begitu? kalau puisi uh, relatif lebih singkat sih karena kan biasanya puisi lebih pendek pada cerpen kan hmm. kalau puisi sekali sekali duduk doang biasanya misalnya gue lagi kepikiran nih, ini, wah aduh, aduh lanjut aja tuh bikin berapa linea jadi satu jarang kalau puisi gue yang yang simpan dulu besok sambung lagi atau seminggu lagi sambung lagi jarang pasti hmm. langsung satu jadi yamin lu ada ini enggak target bikin novel? <laughs> nah ada gue lagi nyiapin karya pertama gue sebenarnya jadi sebenarnya gini gua gue udah dapat tawaran neri novel itu udah dua tempat hmm. ya tapi sara -sara udah udah jadi naskahnya ya. udah jadi yang sekarang masih garap masih gue garap hmm. tawaran pertama dari penerbit konvensional lah ya yang buku-bukunya isinya banyak tentang cerita-cerita galau, remaja, gitu-gitu, ya kan? Nggak mm. usah sebuah mereknya lah ya. Nah, itu dapetnya dari begitu dia baca puisi gue yang di storyal. Oh, dari puisi? Eh. Hmm, tarik nih sama, cocok nih sama gayanya si penerbit ini, gitu kan? Apa sih? Bentang pustaka, bukan? Tuh, <laughs> Itu, wah gila itu kalau berhasil itu, Pak. Nggak <laughs> akan nolok kalau itu. <laughs> eh, terus? Adalah, benar bener, -bener ya, fokusnya ke remaja, gitu. Ten-lip, gitu. Ya, kan? mm. Editornya ngechat gitu kan, nanya uh, bisa apa enggak gue sempat tertarik sih waktu itu, tertarik cuma gue punya ambisi itu sendiri, gimana caranya gue pengen buku pertama gue yang terbit, yang bener-bener diterbitkan oleh penerbit yang konvensional, bukan indie gitu kan itu benar-benar sastra serius gitu mm -hmm. contohnya apa tuh, Fit? yang serius? <laughs> yang contohnya yang serius apa ya? yang ya populer kalau di yang kita pasti umum kenal ya, karya-karya pram pasti ya kan? Uh -uh. Hmm. emang masih laku setelah. ya buku-buku gitu fit? atau lu, buku atau lo nggak pentingin laku apa nggak? kalau buku itu segmented sih yang sastra ya. nah di, makanya misi pertamaku di buku pertamaku bukan buat nyari duit. yang hmm. penting, berdapat di di tempat segment yang gua mau gitu. setelah itu terserah deh, mau buku, -buku kedua nanti gua bakal nyusuin sama pasar maunya gimana gitu kan? kalau karya yang penulis-penulis terbaru siapa fit? contohnya fit? Kalau yang terbaru mungkin Faisal Odang ya, yang sumuran kita itu terbaru, paling muda, dan sastra seriusnya itu satu jalur sama yang gue cita-citain gitu. Hmm. Wow, Faisal Odang mah udah ini, udah kemana-mana itu, perwakilan sastrawan Indonesia muda jatuhnya. Karena kan sastra sendiri di Indonesia sempat jauh gapnya, antara sastrawan sebelum kita, generasinya, hmm. dengan generasi kita, itu sempat jauh banget gapnya. kalau sebelum kita bisa banyak ke Gus Nur bisa kita sebut Afrizal Malna Dahmuri Muhammad tidak gitu kan kemudian setelah itu muncul sebenarnya fasenya Eksat Tegar Putra terus Pintu Anugrah hmm. Yeti Aka nah setelah itu habis tuh gak ada lagi karena mungkin pergasaran kita juga udah mulai kencang di tahun-tahun belasan itu kan 2000, 2011 ke atas ya kan terusnya populer itu kan dari blogger-blogger gitu kan mm, betul hmm. kayak siapa Marcel ya yang NTCKHI apa <laughs> kayak radit gitulah cerita. Blogger-blogger mm -hmm. gitu kan. Betul. Hmm. Nah, terakhirlah yang muncul lagi tuh Faisal Odang. Kalau mungkin lu pernah baca Jobdes ya atau si teman-teman korpus sering baca dulu tuh Aan Mansur, mungkin pernah dengar kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu. Nah, tapi ada lagi nih generasi tua yang mulai mulai produktif lagi di tahun-tahun sekarang karena udah dapat pasarnya lagi. Ya Sapardi dapat lagi kan pasarnya sekarang kan? Mm -hmm. Terus Joko Pinurbo dapat lagi pasarnya sekarang gitu. terus balik lagi ke penerbit Fit. A -a. Sat nah, satu kan yang konvensional. Tuh. Terus yang ke yang kedua ini penerbit indie di Jogja, tapi indie dalam artian dia udah udah punya segmen yang yang serius juga ke sosial arahnya gitu kan. Buku-buku hmm. yang dia terbitin tuh rata-rata arahnya sosial. Itu dia tertarik dari mana tuh? tertarik dari tulisan-tulisan ini gua, tulisan-tulisan cerpen sama naskah teater gua. Hmm, hmm. banyakkan sih dua-duanya itu direkomendasi teman sih hmm. Kalau yang pertama itu rekomendasi dari teman Teman nulis juga Yang kedua ini rekomendasi dari teman-teman komunitas teater hmm, hmm. Hmm. Tapi lo lebih condong ke yang Mana? Konvensional? Gue lebih condong konvensional sih Karena ngebayangin buku ada di rak Toko buku itu kan Menakjukkan banget gitu ya kan hmm. Meskipun ya oke lah penjualannya mungkin cuma seribu eksemper gitu, nggak kayak Terilia yang bisa dua juta eksemper puluhan kali cetak. Uh, <laughs> ya. Bocah Terilia itu, itu apa sastra lumayan sastra kan? Ini ya, sastra, dia tengah-tengah tuh. Artinya dia nggak meninggalkan kaidah-kaidah kesastraan, hmm. tapi dia bisa menyesuaikan dengan kemauan pasar. Itu hebatnya dia. Hmm. Gak Meskipun terang. di antara sastra Indonesia lama itu banyak perdebatan yang bilang Trilye itu bukan bagian dari sastra gitu-gitu. Dan -gitu, cuma kalau di gue pribadi memandang dia orang yang bisa menggabungkan dua sisi itu gitu. Iya, secara diksi masih ada sastranya ya. Yang termasuk kalau berdua dia termasuk penulis yang idealis gitu. Yang artinya nggak hanya berpatokan pada mencari gue dapat duit banyak-banyak gitu ya kan. Buktinya hmm. dia pernah bikin pergerakan menolak ini kan menolak penerbitan konvensional kan. Hmm. Waktu isu pajak pajak apa pajak penghasilan pajak, untuk penulis jarang-jarang penulis, uh. loh penulis-penulis yang udah tenar namanya mau kayak gitu karena atau buat mereka ya enggak masalah sih pajak doang toh jualan gua banyak gitu ya kan. Hmm. Sempat setahun lebih kan trilinya nggak enggak muncul ke penerbit kayak KGP, kayak Alex Media, kayak mana lagi dia biasanya tuh dingin, dingin, ya. sempat hilang. Kalau <laughs> misalnya mah ini alirannya Abi Budiman Astrazi <laughs> itu. Dia Republikah Budiman Oh Yorulika ya Raulika ya. Oh dan ini Envietyana Rosa. Iya, Rosa satu ya. lagi adiknya. Apa kakaknya? As dia? Dia adiknya. Ya. Juri gua dulu tuh Envietyana Rosa tuh pas Speksimida. <laughs> Tapi lu nggak tertarik yang kayak apa ya sebutannya Tenlit ya? Yang lebih populer gitu? Tertarik sih. Ya bisa bilang gua nggak tertarik. Yang kedua di satu sisi gua akuin gua nggak ada keahlian di situ. Mm hmm. Itu bedanya sih Karena dari kan, segi, selain dari segi diksi kali ya, bedanya apa tuh? Bagaimana dia memberi tempat pada diksi itu pasti pengaruh kan hmm. Karena kalau Ten itu cenderung mengabaikan diksi Kan sastra itu adalah keindahan kata-kata kan sebenarnya kan Seni mengindahkan kata kan Kalau serupa kan seni bentuk gitu kan Kalau sastra hmm. kan seni, seni kata Nah kalau pop itu dia cenderung mengindahkan diksi tadi Yang penting lu paham apa yang gua maksud aja udah gitu bahasa-bahasa hmm. cenderungnya cenderung populer dan bahasa-bahasa slang masih banyak dimasukin dalam dalam dialog yang yang di yang di, 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 di apa ya istilahnya yang disengaja gitu hmm. Hmm. yang kedua idenya cenderung uh, gak ya cenderung gitu -gitu aja. itu aja kalau pop itu nggak jauh-jauh dari cinta ya kan cerita cinta remaja mu. gitu ya lalu ya. hmm. nah, yang udah dipersiapkan nih tentang apa novelnya Gue fiksi sejarah yang gue lagi siapin sekarang. Oh, sejarah. Jadi, kalau pernah baca novelnya Esito tuh, Esito itu menurut gue penulis yang pelit banget tuh, tapi sekali ngelarin ngelari, karya, udah, hilang. Walau karyanya jarang-jarang ada di Indonesia yang alirannya seperti itu gitu. Yang nulis fiksi sejarah kan jarang banget di Indonesia. Iya, paling yang terkenal Pram doang. Iya, kan Pram doang. Pram pun lebih cenderung dia ke ini kan, ke sosialis kan dia. Uh. Nah, set eranya setelah pram udah mulai hilang tuh yang yang nulis uh, fiksi sejarah kalau di luar kan banyak ya Dan Brown gitu gitu kan hmm. yang terkenal lah paling te Dan Brown gitu <laughs> itu paling terkenal tuh <laughs> Esito eh, si itu malah nggak nggak tahu sama sekali jejaknya sekarang dia nggak punya media sosial hmm. Dia itu mahasiswa nggak tahu ya lulus apa nggak dia tuh mahasiswa UI jurusan FE eh jurus Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi apa manajemen ya lupa dia orang ini orang Sumatera. Terbarat juga nerbitin dua buku, Rahasia Mede sama satu lagi Negara Kelima. Kalau Rahasia Mede ini ceritanya tentang POC. Kalau Negara Kelima Atlantis ya benang merahnya. Hmm. Eh, SS itu ya. SS itu eh titik S titik e -E itu. Hmm. Lumayan elegan sih bukunya. Wah, itu <laughs> Covernya buku juga. Buku yang kita ngebacanya itu kayak lu seolah nggak nggak sadar lagi itu fiksi gitu. <laughs> hmm. kalau dengar cerita dia sih, sempat pernah baca, uh, apa ya istilahnya itu, proses kreatifnya dia, itu risetnya aja, makan waktu 2 tahun sampai 3 tahun itu dia. Hmm, nah kalau lu kan fit, berarti planning lu, sambil kerja corporate, sambil berkarya juga, <laughs> apa gimana? Gue bahkan punya, nazar khusus ke diri gue sendiri kan, kalau buku gue nanti, masuk, dalam buku yang kategori bestseller lah gitu ya kan, hmm. gue berhenti kerja gue. <laughs> hmm, Jadi lu merasa bisa kalau karya bagus itu dikerjakan e, bukan full time masih bisa lah ya gitu ya? Masih masih bisa. Awalnya sempat gue mikir nggak akan bisa ya. Gue hmm. mas setelah dipikir pikir lagi buktinya kayak ramaja nulis buku di penjara ya kan? Ya, kan full, ya. Time <laughs> <laughs> full time berarti. Full time. Sih kan di penjara disuruh ngapain ya kan? disiksa ya kan? Hmm. <laughs> Terus kayak beberapa penulis yang produktif juga meskipun gak se seproduktif yang benar benar mengabdi hidupnya untuk polis ya. Itu ternyata banyak juga yang dia di bidang-bidang korporat -bidang gitu. Yang gua tahu tuh Ika Natasha ya. Wah, Ika tuh orang bengkir kalau enggak salah ya? Iya, Mas, enggak mau enggak mau lepas kerjanya, Bang, kalau salah. Iya. Termasuk tuh gua selalu terma dia meskipun gua nggak pernah baca karyanya ya. Tapi gua selalu dengan produktivitasnya itu. Heeh. Mm, iya, dia sih. hobi nge-tweet juga sih. Emang <laughs> ya, suka nulis. Malah malah kalau sekarang menurut gua ada bagusnya juga ilmu yang gue dapat sekarang di market analis mm -hmm. buat diterapin ke pemasaran karya gue nanti gitu kan karena oh. ternyata beberapa penulis kayak kalau lo pernah dengar Boy Chandra ya yeah, ya yeah. nah dia punya punya strategi marketing sendiri dia sampai pelajarin Facebook apa Facebook adsense nya di Facebook terus yang Instagram terus yang Google adsense gitu dia pelajarin semua mm -hmm. bahkan ada salah satu penulis juga ngebayar ini ngebayar orang Marketing, buat gairansi marketingnya. Iya. Tapi kan kalau karena lu pakai kalau lu pakai penerbit, Ya tugasnya penerbit kan. Bagaimana? Betul, tugasnya penerbit. Cuma kita harus ini juga harus pintar juga karena kalau enggak kan penerbit sendiri kan bisa dibilang mereka udah punya apa ya, penulis kesayangan lah gitu. Iya kan? Hmm. Kalau sudah lagi lu punya penulis kesayangan ya mungkin lu akan jadi prioritas kesekian gitu ya kan bagi penerbit karya lu bagus atau enggak itu faktornya penjualan ya <laughs> betul walau-walau itu, itu, itu aja udah penjualan ya. siapa yang dicetakan pertama habis misalnya dalam kurun waktu 6 bulan wah siap-siap ya lu mulai dicatat nama lu ya kan disiapin hmm. nanti ke kemana tur kemana gitu ya nah kalau lu mulai belajar marketingnya juga enggak ada niatan nerbitin sendiri <laughs> pengen sih nerbitin sendiri coba tadi yang gue bilang gitu kalau nerbitin sendiri mungkin bisa orientasi di bisnisnya lebih bagus ketimbang konvensional kan mm -hmm. cuma nggak muncul di toko buku susah banget kayaknya nembus toko buku ada crowd tersendiri lah ya yang penasaran gitu <laughs> setelah itu gue akan nulis bebas <laughs> mm -hmm. rencana apa Nfit, yang pertama ini makanya nih gue belum 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 kerak, -kerak juga nih sempat putus nyambung lagi putus nyambung lagi gitu kan hmm. mungkin butuh butuh ini kali sebenarnya butuh butuh mentornya kali yang bener-bener yang apa ya yang bisa ngawal terus karena kan nulis itu ada napas pendek napas panjang ya kan tulis nulis novel itu kan napas panjang harusnya harus benar-benar betah sama cerita itu karena kan godaannya kita kalau nulis ini belum kelar kepikiran ide lain oh nulis yang lain lagi gitu kan hmm. itu makanya cerpen kayak eh cerpen itu lebih mudah ketimbang novel karena kan cerpen satu konflik Jadi, kelar, gitu. Kalau dari penerbit, Biasanya kan dikasih editor tuh? Editor itu? Tapi setelah, hmm. di -approve. setelah oh. kita di-approve. Setelah uh, kita di-approve. Sebelum kita di-approve, nggak akan ada. Tapi setelah kita di-approve, hmm. dia baca, oke, okay, dia hubungin dia kasih editor. Nah, di situ tuh nanti brainstorming-nya. Dari awal bener-bener kayak punya pemimpin skripsi, jadi bener-bener ditemenin. Ini deadline sekian ya, kirim. Oh ini, ini, Kita diskusi ini. Ganti lagi. Ada line-line hmm. yang perlu diganti. Nah, lu kan kerja udah nih udah dapat kerja udah ada penghasilan lumayan lah ya kan udah bisa tinggal di Jakarta udah ada rumah gitu kan terus lu bilang sendiri kendalanya harus ada partner sedangkan lu nggak ada partner nah yang bikin motivasi lu masih bertahan apa <guluh> motivasi yang masih bikin lu bertahan itu satu aja sih karena gua pengen punya sesuatu yang bisa ditinggalin gitu ya kan hmm. yang kata-kata pram itu ya iya karena itu benar banget loh benar gua ngelihat kayaknya enak banget lo punya sesuatu yang dibahas terus-menerus gitu, maka sampai cucu lu nanti ngebahas itu di forum-forum temennya mungkin gitu kan. Sekarang kan gampang aja, kalau kita punya duit nih, lu punya 100 juta misalnya. Hmm. Kalau alasan tadi misalnya cuma, gimana caranya lu bisa ninggalin karya, lu bikin aja ini itu sijual-jual aja kan. Kayak hmm. ya cetak paling berapa sih ya kan? Hmm. Nah cuma kan nggak dapat apa ya, nggak dapat pengakuannya itu yang gua nggak nggak mau. Hmm. Tapi kalau udah penerbit konvensional berarti diakuin gitu kan. Hmm. Bisa dibilang cita-cita ya kali ya? Bisa dibilang ya Salah satu bucket list gue lah hmm. Terus lo ininya apa? Mensiasatinya Agar tetap berkarya Apa karena lo ini aja Kalau menulis lo merasa refresh gitu Atau malah mikir Kan malah mikir ya kalau nulis Malah capek iya, ya malah. <laughs> malah mikir Terus tiba-tiba Bahas kerjaan ya apa ya Sempat blank gitu kan uh. Yang pertama sih Pasti Karena Kayak lo ngerasa ini gua banget nih, gitu ya kan. Hmm. Nah, kesempatan untuk menjadi diri sendiri lah ibaratnya. Dengan nulis itu. Karena sekarang kita tanya aja, sebagus-bagusnya kerja orang di korporat, sebesar-besar gajinya, gua nggak yakin dia benar-benar bahagia sama kerjaannya itu, gitu. Hmm. Orang mempertahankan karirnya di korporat paling cuma alasannya satu doang, alasan finansial doang, gitu kan. Tapi ada yang membuat dia menjadi dirinya sendiri macam-macam, ya dia masak misalnya di rumah, gitu kan, ke masak, gitu. Atau dia memotret mungkin, gitu kan. Hmm. Nah, nikmat di gua di situ dapat kepuasannya tuh di nulis itu. Pada kepuasannya yang lu dapat ya. Iya, kayak ini kayak hormon apa sih istilahnya yang kalau kita buat muncul bahagia itu? Endorfin apa sih? Endorfin ya. <laughs> nah, itu muncul setelah nulis gitu. <laughs> Apalagi berhasil di publish ya kan? Ya, itu nilai bonusnya lah berhasil di publish, dapat-dapat apa? Dapat jadi orang-orang. Hmm. Nah, lu kan pernah mengalami fase itulah ya, merasa ah gue mau mengikuti passion gue gitu menulis. Terus ada fase lagi karena lu kebutuhan kebutuhan hidup lah ya. Enggak masalah juga masa kerja di korporat, lo ada fase itu kan. Bahkan lu sampai fase sekarang masih dibilang serius lah di korporat ya kan, ada ambisi-ambisi tertentu gitu. Kalau bicara fase, kalau gue ngebaratin itu fase itu tiga ya sebenarnya fase itu. Hmm. Fase kita pertama fase kita mencari gitu ya kan. mencari ya mungkin kita pas remaja lah kita pasti mencari gawan mau cobain ini cobain itu ya kan setelah fase kita mencari terus kita menemukan dan mengenal gitu kan kita mengenal itu kita oh ternyata begini begini itu yang kita rasain pas kuliah kan di awal-awal kita 20-an lah 21, 22 gitu kan itulah pas zaman-zaman gua lagi aktif aktifnya nulis aktif di korpus aktif di pers apa pers aktif di forum-forum sastra gitu kan Hmm. termasuk sampai tempat kerja di beberapa media itu tadi yang kemarin kita bahas ya nah nah hmm. situ gue mengenal lah, oh ternyata ini yang 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 selama ini gue cari-cari itu gitu nah yang karena kita bahas sebelum 30, menurut gue sebelum 30 itu adalah fase kita menentukan karena hmm. jarang banget kan kalau lihat lowongan kerjaan atau misalnya job, job fair itu yang umurnya di atas 30 pasti nggak ada gitu kan kalaupun hmm. ada pasti yang experience gitu kan Pasti syarat maksimal umur 27 Syarat maksimal umur 28 gitu kan atau mm -hmm. oh, yang mau bisnis pasti Ya meskipun ada 1-2 jarang banget yang Bener-bener baru mulai itu Setelah 30 Pasti startnya itu jaman-jaman kuliah Jaman-jaman dia Ya kayak sekarang kita lah umur-umur 27-28 gitu kan mm -hmm. Nah Saat Umur 26-27 itulah gua menentukan Kalau gua Untuk karir harus korporat gitu mm -hmm. nggak ada fase lagi nggak setelah itu? Gak ada lagi sih menurut gue Tinggal ada. Namai sama ini aja Sama hidup aja <laughs> hmm, Berarti udah yakin loh di korporat Maksudnya meniti karir di korporat oh, Meniti karir di korporat udah yakin Cuma untuk apakah akan bertahan sampai pensiun di tempat yang sekarang Mungkin enggak ya hmm. Karena ya gue pengen juga lah Selagi ada kesempatan loncat karirnya Apa salahnya diambil gitu kan Mau nanti di luar tempat yang sekarang ya enggak masalah hmm. gitu Tapi untuk karirnya lurus di korporat udah Udah mantap sih Berarti tadi nazar lo itu gimana? Kalau bestseller. Itu kan kira-kira kasus dihitung. Ya, kalau kasus-kasus dong gitu. Kalau bestseller udah. Pindah perusahaan apa berhenti? Pindah perusahaan berhenti. Eh kalau misalnya bestseller udah berhenti gue. Hmm, terus merenung lagi ya? Beri kerja dan udah nulis aja udah. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, itu inilah apa istilahnya challenge buat diri sendiri aja kan? Berarti lu masih menyimpan asa itulah ya? Masih pastinya. Cuma syaratnya itu tadi harus... benar-benar dulu. Karena menurut gua patokannya gini lo apa uh, pandangan logisnya kan kalau lu udah best seller punya nama. enak udah enak lu punya karya. Cuma karena udah punya nama bisa aja gampang hidup dari situ. Hmm. Tapi ketika lu dihadapkan suatu pilihan, ketika karya pertama lu meledak dan yang kedua karir lu menanjak. Bagus juga di corporate <laughs> itu ya yang akan jadi dilema besar gitu pasti. <laughs> yang pasti kalau itu kejadian ya kalau di momen itu gue udah punya pasangan hidup ya kan dia ya umi tak pertimbangan dia pastinya gitu. Cuma gue sempat pikir gini, uh, benar nggak sih sebenarnya gue punya potensi di nulis ini gitu kan. Nah kalau begitu best seller, berarti isi jawaban sama Tuhan tuh oh, benar lu punya potensi ini jangan sia-siain gitu kan. Nah okay. kalau gua di corporate jam 8 sampai jam 5 Ya sia-sia tuh 8 jam dalam hari gua gitu kan hmm. Tapi kalau ternyata gua sekarang harus nekat-nekat corporate Nulis doang Ternyata jalan hidup sebenarnya bukan itu gitu kan hmm. Nah kalau misalnya meledak nih, Fit, Apakah sebagai penulis itu bisa menjamin hidup Dari segi finansial Menjamin hidup, berdua bisa menjamin hidup ya hmm. Tapi menjamin untuk gaya hidup mungkin belum hmm. Kalau hidup doang bisa Karena kalau kita hitung-hitung aja deh ya. Misalnya sekali meledak ya, kita anggaplah kayak Terilie yang sering meledak ya karyanya pasti kan. Hmm. Itu satu novel dia aja begitu meledak cetakan ke berapa dia bisa dapat bisa ngantongin 100 sampai 300 juta. Heem. Anggaplah 300 juta satu satu cet satu kali ya, satu kali ya. Kalau oh dia cetak sekian berapa tuh coba? Nah, berapa nah, cetak ulang kan? Belum berapa buku? Nah, mungkin kita nggak bisa bandingin sama korporat kalau dihitung gajinya bulanan gitu kan. Karena gajinya honornya nulis itu kan nggak bulanan. Tapi kalau dihitung per tahun, kayak gue kemarin ngitung-ngitung SPT kan ya. SPT gue dihitung itu setahun. Ini sebenarnya sekali meledak buku juga dapat nih dua tahun SPT nih gitu kan. Total penabatan selama dua tahun nih gitu. Hmm. Jadi dua tahun lah punya waktu lu buat nulis karya lagi satunya gitu kan. Cuma emang ya uh. nggak dapat karena ya tadi... kan di di kita kan penulis itu belum dianggap ini kan kerjaan yang apa ya istilahnya tetap profesional gitu. Iya. ya kayak kita ngajuin kartu kredit aja buktinya kan pekerjaan wartawan, terus pekerjaan penulis pasti susah dapatnya. KPR deh, pasti susah kalau penulis ya. Iya, kayak artis seniman gitu kan. Iya. Ngajuin KPR gimana coba? Menurut lu bisalah ya hidup dengan menulis lah ya. Bisa. Bisa Asalkan tadi itu misalkan lu udah punya nama dulu, punya tempat dulu gitu di pasarnya gitu. Selagi belum punya wah susah. Lagi kalau sekarang dilihat-lihat ya, banyak side job yang bisa dimanfaatin. Kalau lu udah punya nama, tembus best seller pasti follower lu bakal ningkat ya kan banyak ya kan? Mm -hmm. Nulis iklan pendek ya kan, nulis pendek, TV series atau apa gitu kan ya. Masih, tapi kalau sebelum punya nama ya pasti susah. Meskipun mungkin ada orang yang berjuang untuk itu ya. Yang berhasil tembus dari nol. Bener-bener. Ngobain terus sampai 400 kali gagal. Akhirnya baru bisa kayak EJK Rowling lah gitu kan. EJK hmm. <laughs> Rowling juga sambil kerja kan dulu ya? Ya, dia kalau nggak salah itu... Di publisistis juga. Di perusahaan-perusahaan media juga. Hmm. Nah, menurut lu nih... Dari fase-fase tadi tuh... Kan banyak juga orang-orang yang seumuran kita lah. Masih ada cita-cita. mau jadi yang mungkin di luar dari jurusannya, hmm. terus e, emang udah cita-cita dari dulu, cuma Betul. keadaannya apa ya malah dapat jadi karyawan, malah jadi apa yang lo bisa kasih atau menurut lo <laughs> itu samaderenya gue alamin juga sih gong mikir kadang ya gue bukannya pengen dulunya pengen dipenulis penulis ya terus sekarang nggak apa jadi di sini gitu ya kan Kadang-kadang sempat di tahap-tahap tertentu kepikir gitu juga ya kan hmm. apalagi kita di Indonesia sekarang rentan yang namanya kuartelas krisis itu kan masih hmm. sering diganggu sama cita-cita kita yang lama gitu anjir gue ngapain aja nih gue kok sekarang gini gitu kan tapi kalau gue pribadi sih nganggap cita-cita itu ini ya, bukan sesuatu yang lurus-lurus aja tapi yang tiap hari tiap bulan, tiap tahun dia terus tumbuh, berkembang, berubah, termutasi gitu kan. Nah begitu misalnya kayak sekarang, kayak gue pribadi lah ya. Mungkin orang-orang lain mungkin punya triknya tersendiri kayak gue misalnya. Eh sekarang gue tiba-tiba udah di corporate aja nih gitu kan. Ya udah, ceritanya gue modif dulu nih. Gue modif, gue gimana caranya di corporate bisa cepet nih naik jabatan gitu. Punya target nih, wah gue lima tahun setara manajer. Tiga, eh, tiga tahun berikutnya. gue naik lagi naik lagi gitu kan sampailah gue batasin cita-cita gue di umur empat tahun pensium dini. nah kan bisa punya cita-cita baru seiring hari demi hari gitu ya kan. misalnya tadi ini gue pengen jadi penulis sekarang udah di korporat ya udah gue punya cita-cita baru di korporat tapi nggak mematikan cita-cita nulis tadi gitu. meskipun dia dilakukan penyesuaian mungkin dulu ambisinya adalah bener-bener jadi penulis yang punya belasan karya. kalau sekarang dimodifikasi ya udah cita-citanya penting gue punya satu buku itu sesuai dengan apa yang gue mau dan diakui oleh penerbit konvensional gitu. Jadi nggak nggak matiin cita-cita tapi juga nggak juga putus asa nganggap waduh gue udah gagal nih gitu kan. Ya gue anggap itu modifikasi dari cita-cita aja gitu. Hmm. Mungkin uh, kalau anak-anak zaman sekarang kan pengennya hobi jadi pekerjaan gitu ya, enggak ya sih? Nah itulah yang kita zaman zaman kuliah sering diiming-imingin ya, nama kan, motivator lah, ama quotes -quote lucu, quotes -quote inilah ya kan, bahwa Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu ya kan? Padahal dalam kenyataannya, ketika hobi jadi pekerjaan malah bosan juga suntuk juga. Iya, <laughs> benar. Karena kan kita sendiri bicara bicara hobi itu kan secara nggak langsung sebenarnya kita apa yang kita bisa kita anggap puas untuk diri kita sendiri gitu kan, menuntut pas orang lain gitu kan? Iya, dikerjakan dan sesuai mood kita, kan? ya kan? Di lindah kirinya kita dituntut dengan bagaimana. apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh perusahaan yang mana di dalam perusahaan banyak orang tak mungkin kita bisa bicara hobi lagi ya kan oh iya <laughs> karena kan hobi sendiri itu kan abstrak sebenarnya ya cuma yeah. kayak kita bicara kita benci, itu kan abstrak ya, kalimat-kalimat abstrak gitu kan apa sih hobi itu sebenarnya gitu kan yang oh. orang anggap kan selama ini dia bahagia ngerjainnya gitu kan, sesuai moodnya dia gitu kan sementara kan kalau kita bicara kerja, ada feedback Kita ngasih sesuatu, kita dibayar dengan sesuatu gitu kan? Karena nggak mungkin kita hobi terus kita digaji juga, juga karena undet hobi nya orang gitu kan? Orang lainnya lagi nggak hobi, hobi gaji, gaji gitu kan? iya <tik> yeah, yeah. iya ya. Uh, dibayar pujian doang. Iya. <tik> <Yeah. Karang, tik> <gak? tik> coba deh orang yang hobi fotografi aja misalnya nih, apakah benar-benar kerja di fotografi itu sesuai dengan hobinya? <tik> Belum tentu ya kan? Anggap yeah. nih dia hobinya foto alat. Terus orang kerja. Dapatnya bagian foto model. apa bosan tuh, ya kan? Hmm. Buatkan orang mulu, spesies orang mulu, ya kan? <laughs> Jadi lu gimana? Pasti percaya nggak kalau... ...kerja sesuai passion itu? Atau gimana ya, bilangnya? Kalau gua sih... Kalau gua sih udah nggak ...ini ya, nggak setuju lagi dengan kalimatnya kita. Yang penting kita kerja... ...di mana kita bisa... ...setidaknya berdamai buat nikmatin kerjaan itu, gitu. Hmm. Kan ada ya orang yang... ...kerja... ...stres mulu, kan? Ya, yeah, huh. terus mulu atau yang kayaknya nguru apa nguru tuh mulu gitu ya kan di kantor nguru tuh gini amat nih, gini, terus di luar guru tuh lagi ya kan. Nah menurut gue itu yang yang salah, yang mending lu cabut dari situ. Hmm. Bukan harus bukan harus sesuai passion ya passion tadi abstrak ya kerja aja di mana yang lu nggak punya alasan lagi gitu. oh. Kayak misalnya di marian bos Lu masih bisa nerima oh wajar lah kayak gini gitu kan namanya juga kerja. Nah itu kan udah udah aman, udah udah di tempat yang tepat sebenarnya gitu. Hmm. Jadi passion itu apa ya, malah bisa, malah masuk fashion itu hawa nafsu kali ya? <laughs> iya bener ya, bener <laughs> dipikir -bikir. bikir Itu hawa nafsu sih bener. <laughs> kita doang gitu kan. Uh -uh. Bahkan kita aja kalau mau buka bisnis ya bisa juga, sesuai passion, sesuai hobi doang gitu kan. Ujung-ujungnya kita punya klien, kita harus ngikutin apa maunya dia ya kan. Iya, harus berkompromi lagi akhirnya. berkompromi lagi, bener. Hmm. makanya orang-orang yang nggak bisa mungkin berdamai dengan diri sendiri itulah yang akhirnya memutuskan untuk benar-benar indie seumur hidup kalau dua karena kan kalau kita kenal beberapa seniman nggak cuma sastra lah ya ada yang pelukis ada yang komposer yang benar-benar nggak bisa berdamai bahwa tidak siap untuk bekerja dengan orang lain akhirnya ya udah dia mentok di melakukan apa yang dia senang aja bisa hmm. Udah akhirnya dia nggak punya yang namanya karir ya tapi hmm. selagi dia bahagia ya ya udah nggak apa-apa Tapi kan di satu sisi, kita kan nggak bisa egois juga sebagai manusia tunggal gitu kan. Oh kita punya keluarga, hmm. apalagi udah punya anak, udah punya nanti punya istri. Nanti punya orang tua lah yang, masa iya kita hidup. Mungkin kita sendiri bisa kali makan sehari-sehari doang. Terus nonton pertunjukan, besoknya tidur, nonton pertunjukan lagi. Tapi, pertanggung jawaban kita ke orang tua gimana gitu kan, atau ke keluarga gitu kan. Hmm. Berarti motivasi tertinggi itu bukan fashion ya, adalah tanggung jawab. <laughs> <laughs> ya <miskin bilang> begitu. <laughs> Dan yang paling susah itu akhirnya itu kan bertanggung jawab kan <laughs> iya sih <laughs> nah lu nih uh, udah ngebayangin belum umur 30 lagi ngapain atau sudah meledakan novelnya atau gimana <laughs> <laughs> kalau ditarget di umur gitu gue lebih, lebih kepada karir sih kalau untuk tadi tulisan ya pasti gue punya target gimana caranya sebelum gua tua-tua amat, jadilah tuh karya gitu kan. Hmm. Ya kalau bisa dibilang, mungkin umur-umur tiga -umur bulan paling tepat gitu. Nah tapi kalau di karir sendiri, ya gua udah punya cita-cita, gua mau pensiun muda di umur empat hmm. puluh. Nah gimana caranya bisa punya apa punya kesempatan pensiun di umur empat puluh, ya pasti punya aset kan. Nah itu yang pengen gua bangun sekarang, pengen bangun aset. Hmm. Umur tiga, persiapan tiga puluh ini. Hmm. Berarti lu mulai investasi-investasi lo ya? Ya gue sih kalau di ini udah mulai main saham, mm -hmm. terus sudah mulai investasi di kalau di gue sebut sih kayak tanah gitu ya kan? Properti berarti ya? Masuknya? Uh -uh, bisa dibilang gitulah. Lu saham trading sendiri? Trading sendiri? Oh berarti lo menikung menggunakan sekuritas ya? sekuritas konvensional. Hmm. Tapi bukan tempatnya gue di trading sih. Kalau trading itu kan gini ya. gimana caranya lu ngambil margin setinggi-tingginya gitu kan satu lotnya itu misalnya 5 juta lu harus jual nanti begitu di harga 7 juta gitu misalnya kalau gue lebih ke sifatnya nabung saham sih mm -hmm. jadi kalau nabung saham itu lu bakal naruh dana lu di tempat-tempat yang itu blue chip istilahnya atau fundamental yang mungkin kenaikannya cuma beberapa poin, enggak sampai 3.000, 4.000, paling cuma 20, rup, 20 rupiah, 300 rupiah misalnya kan. Tapi pasti stabil naik, kayak di perusahaan-perusahaan besar itu kayak di, di Astra, kayak Indofood gitu kan, Unilever gitu kan. Kan gak mungkin kan perusahaan kayak gitu, langsung dalam setahun tiba-tiba langsung bangkrut dia kan. Hmm. Cuma emang nggak bisa dapat duit banyak, cuma setidaknya aset lo aman. Kan kita sebenarnya sekarang ini berburu sama apa istilahnya inflasi ya. Lu pegang duit sekarang sejuta, 4 tahun ke depan sejutanya mungkin udah beda value-nya kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah itu yang yang gimana caranya kita ngamanin aset. Misal gue punya sekarang 100 juta nih di rekening, gimana caranya 5 tahun lagi 100 juta gue masih bisa dapat apa yang dibeli hari ini dengan 100 juta gitu. Hmm. misal kalau sekarang 100 juta gue dapat tanah ukuran... Uh, mungkin 6 kali 6 gitu kan Di daerah-daerah tertentu Nah gimana caranya di 5 tahun lagi Gue masih bisa beli tanah 6x6 gitu Dengan aset yang gue punya sekarang hmm. Mungkin bisa dirangkum tadi Tips untuk yang mau berinvestasi Sebelum umur 30 <laughs> Karena Kalau kita nggak mulai di umur 30 Berkuat bakal telat sih nah, Berarti lo fokusnya saya... ke, ke nilai barang Atau ke saham tadi Atau 50-50 Kalau Kalau ini kan istilahnya apa tuh istilahnya Warren Buffett ya. Jangan menempatkan telur di keranjang yang sama gitu kan. Hmm. Jadi itu ada investasinya di deposito, ada yang di tadi tanah meskipun enggak gede, ada lagi yang tadi di saham gitu. Karena kan kalau fokus kita di saham aja kan ya kayak kondisi sekarang lah buktinya kan. Tapi sekarang lagi pada Mungkin nggak buka aplikasi reksadana lagi kayaknya, ya eh, <tuh> aplikasi saham lagi kayaknya sekarang. Mungkin pada diamin aja tuh, kalau gua, gua uninstall aja tuh aplikasi, ntar aja bukannya kalau udah kondisi oke kan, daripada stres ya kan. Iya. Berarti bukannya waktunya tepat untuk membeli hari eh, sekarang? Atau gimana? Waktu, kalau sekarang bisa dipilang ya waktu tepat untuk membeli. Untuk serok istilahnya. Hmm. Misalkan, kan lakukan? Atau ragu-ragu uh, nama -nama juga? Nama-nama di hmm. dikit juga sih, karena kan, Selain kita harus nyiapin dana untuk beli, kita juga harus sekarang ngukur-ngukur juga nih dana darurat. Karena kondisi ekonomi kan nggak stabil banget nih. Jangan hmm, hmm. sampai dana darurat nggak ada, saham banyak, percuma kan. Kan saham sifatnya nggak bisa dalam waktu dekat jangka waktu, waktu, waktu dekat dicairkan. Tiba-tiba hmm. dipecat gue dari kantor gimana ya kan. Iya <laughs> <laughs> udah lemarak nih PHK ya. Iya, semuanya sudah pintar niapin dana darurat lah gitu, jadi selagi dana darurat aman nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih-lebih ya -lebih, beli itu sekarang lagi mumpung masih murah banget ya kan. Yang enak itu kalau emas sih kemarin, sempat nabung emas wah untung banget sekarang orang-orang pas itu. Sebelum corona itu cuma 698 ya, 700 lah kita anggap. Sekarang kan 800 kok. Oh. Hmm, mayat. Iya. banyak. hukumnya kapitalis gitu banget ya, yang kaya mungkin kaya ya kan. <laughs> lu punya 1M, beli emas, di 3 bulan lalu sekarang jual, udah bisa jadi mungkin lu punya sekarang 1,5M gitu kan. Iya. <tuh> 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 oh iya, lu mau nikah rencana bulan apa Rencana Juni, gue kemarin daftar di KUA tuh tanggal 7. 7 Juni. Hmm. Hmm. <tuh> Terus sekarang gimana jadi rencananya? Kalau yang di gedung sih udah pasti cancel ya, uh. SFC. insya nggak mau ke Juni, opsinya kan dua mau gua undur mm. dengan waktu yang tentu, tentu pasti kapan atau gua lagi negosiasi untuk uh, balik ini kan balik DP kan, mm -hmm. jadi balik DP dulu nanti mau mau resepsinya tetap dilanjutin tahun depan ya oke okay. kalau enggak ya enggak gitu kan, yang pasti si akad lagi gua usahin sih tetap di Juni, uh -huh. tapi mungkin nggak tanggal 7 kan, bisa jadi mungkin 14 atau 20, tergantung kondisi ini sih. Hmm. kalau info-info dari yang beredar kan tanggal 1 Juni udah mulai normal lagi tuh iya ya. ini untuk umum nah kalau emang bisa bencana gue tanggal 6 atau tanggal 5 nya pulang emang buat tinggal hmm. di gawa aja hmm <laughs> akan masih diusahakan lah ya masih diusahakan bener tapi kan kalau dari apa badan penanggulan bencana ya kan ditetapkan uh, itu sampai 29 Mei masa, oh iya masa darurat ya masa daruratnya uh. dua ini kan udah inilah, iya, makanya tuh gue dapat debat info dari teman, teman-teman yang di itu kan BNPB, jadi gitu, gitu infonya belum ada, ini lagi sih revisi lagi sih, tetap masih tanggal dua sembilan sih. Tuh hmm. terus langsung bawa istri ke Jakarta? Ya betul, inilah langsung bawa ke Jakarta aja. <laughs> Susah kalau LDM LDM kan? Iya, <laughs> ya ngapain akap kalau gitu? <laughs> Bukan aja bohong ya kan Lo kenalnya Sejak kapan tuh, Fit? Kenal dari sekolah sih Pas zaman jaman SMP, SMA Cuma baru Komplikasi lagi tuh Pas Ujung-ujung kuliah tuh Tahun-tahun keempat Satu sekolah Satu sekolah Pas SMP hmm. Nah, lo Mulai memutuskan siap menikah tuh Apa pertimbangannya? Yang paling <laughs> Paling gede pertimbangannya pasti Keluarga kan ya <laughs> keluarga yang pert, ini gua anak pertama ya kan, alasan pertama, alasan yang kedua yang bikin gua yakin itu, gua ngelihat kayaknya hidup gua bakal lebih berubah setelah menikah dia enggak nggak unikannya gitu. Hmm. lo niat nikah dulu, baru cari pasangan apa udah deket dulu? Nah, dekat dulu, terus keluarga udah kenal gitu kan, hmm. dan rasa rasanya nggak ada alasan buat buat nggak serius. Gitu. Berarti salah satu faktor juga Dia Sebagai iya, Lo mentukan untuk menikah oh Dia juga <laughs> Jadi lo mungkin Ada pesan-pesan Buat yang dengerin nih Yang Menuju 30 Yang lagi Tadi masih galau pekerjaan hmm. tembak, Kalau gue sih lulus. paling gitu tadi hmm. Ya Menuju 30 Menurut gue bukan saatnya Lagi kita galau-galau Ala-ala Umur 20 awal ya kan Karena di momen ini Terutama yang udah ...bener-bener setahun lagi atau dua tahun lagi 30, itu udah bener-bener dituntut, dia harus nentuin hidupnya mau kayak mau kayak gimana gitu. Jadi apa yang nanti dia lihat di umur dia 40-50, apa yang dia tentuin sekarang. Karena lihat aja buktinya di karir atau memang kalau mau bisnis gitu kan, kalau nggak dimulai di umur-umur ini, nggak yakin di umur-umur ini, pasti bakal susah ke depannya gitu. Hmm. Meskipun ada ya motivator-motivator yang bilang, wah KFC aja mulai bisnis di umur 70 ya, 60 gitu kan. Nah, hmm. tapi itu kan satu dari sekian juta orang ya kan. Hmm. Dan bisa jadi pun dia udah menetapkannya sebelum 30 terjadi ya kan. Cuma baru meledaknya mungkin di umur dia 60. Apa jadinya kalau dia ternyata di umur 30 enggak ngetapin misal dan meledak di umur 60? Kita mau nikmatin apa coba? Iya. <laughs> benar. benar. terus yang kedua itu punya target, punya target ini sih hidup sih eh. Kalau gua sendiri yang dikontrol, gue punya target Mana caranya bisa pensiun sebelum umur pensiun sebenarnya. Kan umur pensiun 55 ya Ya lo bilang tadi lah, kalau kita udah umur 55, mau matiin apa coba ya kan? Iya mm -hmm. mau jalan-jalan udah encok, penyakit segala macam udah kambuh ya kan? Mm -hmm. Sama yang tadi terkait cita-cita terkait menurut gue nggak ada salahnya untuk berdamai sih sama diri sendiri Dan yakin bahwa cita-cita itu sesuatu yang harus terus berkembang gitu. Harus terus berimprovisasi okay. Bisa aja kan kita punya tiga cita-cita sekaligus. Mungkin punya cita-cita utama sebagai tadi. Sebagai koki misalnya ya kan. Tapi sekarang ternyata kita saya seorang bankir ya kan. Yaudah kita tambahin cita-cita yang kedua. Gimana caranya gue jadi bankir yang sukses gitu. Di umur 35 gue udah karir sekian. Di umur 40 gue bisa pensiun misalnya gitu kan. Bisa buka restoran gitu ya. Hmm. iya, ujung, ujung punya modal lo kan, siapa buka restoran hmm. karena kalau kita lihat iya cerita-cerita hidup orang lucu ya ada orang yang dia udah ngelupain uh, cerita cita jadi pemusik misalnya hmm. tapi yang namanya cerita cita nggak pernah mati, tetap aja kan lu yakin lu bisa gitu kan ternyata di umur lu yang 30 misalnya lu ada kesempatan nyanyi di cafe doang acara weddingnya teman misalnya eh ternyata salah satu orang yang hadir di wedding itu adalah komposer misalnya kan atau produser musik Akhirnya lu mencapai cita-cita lu jadi penyanyi di umur 35, bisa aja gitu kan. Hmm. Tetap hidup sih yang penting, dan tetap, <laughs> tetap jadi manusia. Jadi walaupun cita-cita apa tidak mati, tapi lu tetap ya harus menjalankan hidup, ya nggak? Tuh, oh, yang penting itu tetap hidup. itu Kalau lu udah mati beda itu, itu mana beda ya kan? <laughs> ya karena lu, kalau lu mati, ya cita-cita lu ikut mati, ya nggak? <laughs> <laughs> jadi selagi hidup udah cita-cita, bercita-cita aja gitu. Hmm. Gak ada salahnya ya. Mau itu tercapai ataupun. Yang iya. Bisa. Karena kalau kita balik ke yang maha menentukan gitu ya kan ya. Kalau kita kan sebenarnya sekarang ini cuma pemain peran kan. Yang nulis skenario yang di atas kan. Hmm. Ya skenario kita sebenarnya udah disiapin. Kita cuma jalanin hari-hari aja gitu. Tiap hari kita ngerasa pemeran yang buruk. Hmm. Ya kita nggak tau pak. Di umur sekian kita punya ending yang bagus atau enggak ya kan. Hmm. Makanya apa salahnya setiap peran kita. maksimalin aja gitu Wede gila teater <laughs> <laughs> iya kan pemeran yang buruk sekalipun kalau actingnya bagus jadi pemeran yang baik ya kan <laughs> bisa aja dapat Oscar ya kan? <laughs> iya <laughs> iya jadi pemerankan sebaik mungkin ya peran yang sudah Betul. diberikan gitu ya nah, dan yang yang tetap tadi tetap hidup dan tetap jadi manusia karena jadi manusia itu ternyata susah juga ya kan hmm. ada orang yang kecemplung terus tiba-tiba lupa dengan manu, jadi manusia akhirnya ya ngelakuin hal-hal yang di luar ini kan, kau korupsi triliunan gitu ya kan? Hmm. kan lupa kalau dia manusia. lalu gitu ya. hmm. masih suka nonton teater gitu ya? masih, gue masih rutin ini sih. nah ini yang gue senang dari korporat sekarang adalah gue punya modal untuk nikmatin hobi gue jadinya gitu ya kan? Hmm. <laughs> yang harus disukuri juga gitu. dulu pas zaman kuliah rasanya nonton teater tuh mahal banget, tiket 100.000 ribu itu kan? kalau hmm. sekarang setelah kerja Ya, kita bisa menghidupi hobi itu dengan relatif lebih mudah gitu. Walaupun enggak murah-murah amat, itu harga 400.000, ribu ya kan. Gitu. Apa sih yang lo dapat di teater itu fit? Yang tadi ya kalau gua sendiri nggak tahu ini bukan filosofis, tapi gue sendiri yang nanggap kalau kita dihidupi ini itu kan pemain peran ya. Kita hmm. itu sebenarnya yang menjalankan suatu skenario yang benar-benar ajaib lah gitu. Nah, nonton teater itu menurut gua kembali kita menjadi apa ya diingatkan kalau kita itu manusia gitu. bahwa kita punya fase-fase tertentu kan di teater itu ada fase awal, fase konflik, kemudian fase selesai yang diperankan langsung sama orang gitu kan. Babak sebutannya. Babak betul. Hmm. Ada babak 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dapat banyak pelajaran aja di dalam teater itu. Hmm. Selain ini loh ya, apa? memberi makan jiwa sastra gitu ya. <laughs> nah ya, selain itu tadi karena kan selain kita nasi makan fisik kan masak makan jiwa juga perlu ya, kan. Lalu hmm. nah, baca buku sekarang Lebih ke apa? Kalau sekarang sih... Relatif lebih banyak pilihan ya. Karena tadi yang gue bilang tadi... Setidaknya kita udah punya modal nih... Dengan jelas kerja gitu kan. Kita bisa beli buku... Yang menurut kita... Enak nih gitu. Atau yang menurut kita... Wah pasti ada sesuatu yang baru nih di sini gitu kan. Kalau dulu kan kita harus mikir banget nih... Wah gua harus beli novel... Gua punya budget cuma satu novel. Apa ya novelnya ya? Kira-kira panjang pikirannya kan. Oh mau gak mau harus sastra aja deh gitu. Kalau sekarang kok bisa pilihannya... fiksi, non fiksi, populer psikologi gitu kan gue lagi senang-senangnya sama ini sih psikologi populer sih sekarang hmm, itu juga membantu nanti pendalaman karakter ya nah bener <laughs> populer itu karakter itu salah satunya kenapa hmm. nah, ya kita menulis sesuatu itu kan setidaknya kita menjadi creator ya jadi pencipta untuk yang kita tulis nah kan akan jadi kosong banget kan kalau kita nggak paham sebenarnya yang kita tulis itu punya motivasi, punya kegirangan hidup dan lainnya kan, akhirnya cowok, cowok ganteng, kaya raya, bis jago basket, punya segalanya gitu. Padahal hidup nggak sih itu kan. Iya. Tawarin bikin podcast sastra apa psikologi populer pilih mana? Menurut gua bisa jalan bareng sih mereka itu, karena sastra itu bicara manusia sedalam bentuk psikologinya, bicara manusia dalam bentuk sosialnya. dan manusia dalam bentuk uh, spiritualnya ya kan hmm. jarang pasti sasterawan yang enggak enggak tertarik dengan psikologi nggak mungkin itu dua hal yang berkaitan ya berkaitan betul jadi kapan kita bikin ya <laughs> boleh kita pastiin ininya lah benom merahnya atau eh. blueprintnya kayak apa gitu ya kan karena kayak, kayak kita bedah, kayak kita bedah film kan pasti nggak lepas dari unsur-unsur psikologis gitu kan hmm. Ya sekarang lah Karena kalau kita ini ya Kalau kita dikit bocorin Apa nih istilahnya itu uh, Settingan global Di tahun-tahun ini sekarang itu Konsen semua bisnis itu Ke arah ini Ke arah mental illness, Kesehatan mental hmm. Mungkin lu bisa lihat Mulainya dari film Mulai dari Joker Film Us Film Parasit Segala macam ya kan hmm. Nah Ditambah lagi Sekarang mulai banyak kan adanya Adanya Buku-buku populer Tentang kesehatan mental Kayak gitu kan Hmm. karena memang industri hiburan industri entertain itu udah sepakat bahwa di dkd ini kita fokusnya ke kesehatan mental buat bocor hmm. itu jadi teman editor sih ya lagu-lagu juga ya lagu-lagu terbaru apa sebutnya self memang self, -heat self -heat healing, ya self healing memang fokusnya ke sana sekarang itu arah-arahnya hmm. baik itu bentuk novel bentuk buku bentuk film bentuk musik arahnya ke sana sih hmm. boleh tuh Kita coba fit, <laughs> karena apalagi di Indonesia kan isu-isu psikologi itu masih hal yang tabu banget ya kan. Padahal kan kita bisa bicara dalam bentuk ilmiahnya, kita bisa bicara dalam bentuk ilmunya ya kan. Hmm. Tuh. Oke okay, deh. <laughs> cukup lah, ya, apalagi nih. Bebas. Kalau gue sih ya rasanya udah cukup. Ya. Nah lo sendiri kan punya passion di itu tuh, passion di movie, movie maker uh. terus di. ya desain grafis gitu-gitu. enggak -gitu. hmm. lanjutin tuh. Sempat sempat jadi pekerjaan lah dan ternyata itu ketika hobi menjadi pekerjaan ya. nggak-nggak ya, juga ternyata kan. <laughs> ya itulah akhirnya gua mencari yang setidaknya gua berkembang lah. Bisa ngelinkatin passion kita, hobi kita kalau kita udah udah cukup modal sih ya kan? Heeh. Hmm. <laughs> gua lagi mencari hobi baru sih, Fit. <laughs> Kalau hobi mana biasanya ketemu dengan ini aja tuh, nah. dengan ngaja aja, tiba-tiba tertarik ini gitu ya kan? Nah, ini podcast mungkin ter baru juga, hobi baru juga. Oh iya, ini ya. Oke Fit, thank you Fit, terima kasih banyak nih waktunya Bedak. dan masukan-masukannya gila. <laughs> Sehat selalu, semoga lancar-lancar oh, pernikahannya. <laughs> thank you ya.